Olá a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Parabéns <risos> pra você! Eu já cantei uma vez pra vocês hoje. Paulo, não vou cantar de novo, mas meus felizes aniversários para vocês. Vocês estão completando hoje 26 anos de idade. Mentira, 26 mas não... anos. Tô, tô bem não, pra não, minha não... idade, não tô? Tá, ué. Não, não parece um dia mais velho do que 25. É... <risos> não, na verdade, Seja assim... aniversário, então, de Paulo. Se eu tivesse fazendo 26, eu estaria um pouco acabado, eu acho. Olha, sim, mas para a sua idade verdadeira, que na verdade é 36... <risos> ah, ok. <risos> não, você tá ótimo, cara. Foi, foi os meus, meus parabéns. Eu, eu acho que se eu fizesse a barba... Todo mundo acharia que eu sou ah, mais não, novinho. Ah não, sem dúvida. Sem dúvida. Eu vou, eu, tô, eu, eu vou pro barbeiro amanhã, eu tenho certeza que eu vou voltar dois anos mais novo. O problema é que se eu fizer a barba, todo mundo vai descobrir também que eu não tenho queixo. Então eu prefiro então, parecer é, mais velho. Eu, eu, tô, eu, eu passo por algo parecido. Eu, no meu caso, assim, existe um queixo, nada, nada assim, Ben Affleck, sabe? Nada sei, Batman, uh -huh, mas sim. existe um queixo. Mas existem também bochechinhas meio, meio engraçadas, que eu acho que a barba ajuda a dar um... Dá um desenho um pouco mais... Bochechinhas meio engraçadas. Essa não... eu, eu, acho, eu acho meu rosto com as, as minhas bochechas muito, muito redondinhas. Sei. assim E aí se eu, se eu tiro a barba eu fico meio baby face, eu acho. Eu vou apostar que esse é aquele tipo de coisa que te incomoda e a sua esposa acha uma gracinha. Ela nunca falou das minhas bochechas. Nunca falou das suas bochechas? Nunca eu vou mandar uma DM pra Aline aqui pra, pra Pode fazer mandar. uma reclamação formal, dizendo, olha, elogia as bochechas desse seu marido aí, que tá... Pô. Não, tem outras coisas que eu fico meio... que ela fica elogiando, mas é, as bochechas nunca foram... Nunca foram debate. Nunca foram um debate, uma maneira de... <risos> nunca houve a discussão séria que as bochechas merecem. Eu, eu acho que também eu nunca falei muito das minhas bochechas, assim, pela prestar atenção. Mas enfim, então de Paulo, você está completando aniversário. Eu não sei se você me apresentou, meu nome é Guilherme Jacobs. Eu estou aqui hoje como sua companhia no dia do seu aniversário para falar de videogames. É isso aí, porque... Ei, eu gosto muito de videogames. Não tem por que não falar deles sempre que possível. E a gente tá naquele período gostoso, eu sinto, em que tem coisa rolando, mas é um pouquinho de calmaria depois dos anúncios do meio do ano. Exato. Eu amo esse mês de julho pra videogames, em que eu sinto que é um momento em que sempre tem coisas legais pra jogar, mas também é um ótimo momento pra você dar atenção pra algo que você deixou passar, sabe? Aham. Uhum. É, eu, eu, eu curto esse, esse momento. O julho e janeiro são meses que eu gosto demais em videogames, porque eu, são os meses que eu mais sinto assim, porra, dá pra, dá pra ter calma pra olhar pra algumas coisas que eu, que eu não é. prestei atenção antes. Por enquanto, janeiro às vezes tá mudando. Sabe? É cada vez às menos vezes. verdade, mas eu ainda acho que tem certa verdade. É, eu também acho, também acho. Talvez a segunda metade de dezembro também é um bom momento disso. É verdade, é que eu não sei se tem isso, eu sempre penso, puta, aquele, aquele segunda metade de dezembro vai ser o um momento em que eu vou querer jogar muito videogame e aí quando chega esse período em si, eu sempre só tô meio fazendo nada e aí eu acabo nem jogando videogame direito. É, eu não gosto da segunda metade de dezembro. 
Eu, eu até gosto dos dias do Natal e do Ano Novo, sabe? Assim, mas pra mim essas, esses são dias onde parece que a humanidade para, não tem nada acontecendo. É isso, sabe? Tipo, são dias meio não existentes. Tá todo mundo meio que só no, num, num estado de espera até chegar os dias, os feriados, sabe? Meio que tipo, não podemos fazer nada demais porque tá chegando... Eu não sei, é, eu não sei explicar e colocar em palavras isso não, mas eu, eu sempre tenho um sentimento de tipo... Vamos supor assim, do dia 18 até o dia 23 e do dia 26 até o dia 30, é, com, é quase como se esses dias não existissem, de certa forma assim. Eles existem, mas eles são meio que um limbo, eu não sei explicar, mas eu sempre acho um tédio e fico, ah, tá bom, vamos, tal, tá, não sei o que mais. Ajuda com questão, acho que de trabalho, porque você faz as coisas de fim de ano, assim, lista, uns especiais, dá pode fazer, e também, se, se você tiver férias, aí, sei lá, dá pra viajar, claro, tal, mas... Se você tá, tipo, não, não tem como mudar muito a sua rotina, eu sinto que, sei lá, vários amigos viajam, aí outros estão com a família, e aí não estão mais saindo muito com vocês, e aí não tem muito rolê acontecendo, nem, nem muita coisa pra fazer. Eu sei lá, eu, eu não sei. Eu vou ficar num buraco negro se você não me parar aqui falando sobre essas coisas. Beleza, vamos entrar no assunto de, de videogames, então. Vamos, então, ou você quer falar, lá. ou você quer reclamar sobre a série Obi-Wan, porque eu, eu, pelo que ah, eu não, vi... Ah, não, é bem... É, bom, eu, bom. O, o Chip tem um novo canal no YouTube, tá? Você pode uhum. jogar Chip no YouTube, você vai ver lá. E eu acho que nossos pensamentos estão todos lá. Você, eu não vou, não vou gastar tempo aqui, não, tá? Mas se inscreva no canal do Chip, tá bem, tem, tá bem legal, a gente tá fazendo bastante coisa. Eu já sei o que você achou, só pela sua. Pelo seu. Eu escrevi um artigo de Star Wars lá no Chip sobre opinião. Star Wars precisa deixar o passado para trás se quiser sobreviver. Tem sido um dos nossos conteúdos mais lidos do ano e eu. Vou dizer que se você quiser saber o que eu acho, não só de Obi-Wan, mas de Star Wars como um todo no momento, é um bom, uma boa coisa pra ir ver. Eu, eu posso lançar aqui? Lance. Eu acho que esse momento já passou. Eu acho que tá mais provado que, infelizmente, Star Wars é muito menor do que a gente imaginava e ele só tem passado, mais nada. Mas é que tem exemplos de coisas que não são assim, exceções né? Tem, tem exceções das um... exceções. Exceções das exceções, são, infelizmente... São, mas... Mas precisa aprender com elas, tem, tem que mudar alguma coisa aí, cara. Eu, eu, eu tô no ponto que é... Ah, chega, gente. Já deu o que tinha que dar Star Wars. Bola pra frente. É uma franquia que a maior parte esmagadora é ruim. E é isso aí. E foi importante pra nossa infância, mas... Isso que a gente já, já não era nem da época dos originais, né? Mas eu... É, eu, sei eu, lá, eu, tipo... Eu não tenho mais nenhuma esperança em Star Wars, sabe? É, sei lá. Eu, eu ainda tenho. Porque você tem... Eu acho que esse pessoal que tá fazendo ali o Mandalorian, essa parte das séries ali, especialmente Dave Filoni, é um cara... Ele, ele sabe o que, o que funciona nesse negócio. Tem, tem esse filme novo do Taika que ele prometeu que não vai ter nada do pré-existente. Então, assim, I can't quit it, sabe? Eu não, eu não consigo deixar pra trás porque eu... Sei lá, tipo, Mandalorian é uma das minhas coisas favoritas de Star Wars tá acontecendo agora. O meu filme favorito de Star Wars é o Last Jedi. Saiu há, sei lá, 3, 4 anos. Então... Não é como se não tivessem exemplos recentes do, do, de como isso pode ser especial. Mas é que os baixos são muito baixos, sabe? Essa série do Obi-Wan, o Ascensão Skywalker, essas coisas é tipo... Meu Deus, vai, vai ser isso aqui, sabe? É, eu não sei, eu não sei. É, é, pra mim é até pior do que o, sei lá, episódio 1, 2 e 3, que ali pelo menos é... Dá pra, dá pra debater mais, dá pra ter mais ideia. Eu acho que são filmes muito ruins. No geral, assim, não funcionam de forma São alguma. muito ruins, mas pelo menos tentaram algo diferente. É, tem criatividade, tem algo a falar. Eu, eu olho pra essa série do Obi-Wan, eu olho pra esse, pro, pro último filme, eu, eu, eu não vejo propósito na existência dessas coisas. Aí se é pra você fazer algo sem propósito, às vezes é até pior do que você fazer algo ruim. Mas, enfim. E o pior é que são sem propósito e ruins também. Só pra piorar. 
Mas sabe o que não é tão ruim? Esse que vamos falar de uma franquia que nunca decepcionou a gente. Jamais. Que sempre foi impecável, sempre. Jamais, jamais. É, é uma coisa que é, nunca frustrou as nossas expectativas, nunca foi pra, pra direções criativas que a gente não queria e nunca, jamais, jamais mesmo entregou jogos ruins. Sabe qual é essa franquia? Uh, Final Fantasy, não, mentira, eu não posso é, Mas a gente vai falar de Final, a gente vai falar de Final Fantasy A gente vai falar de Final Fantasy, deixar claro Exato. isso uh, É, são só algumas informações adicionais que apareceram em entrevistas Que o Naoki Yoshida deu é, recentemente Tanto pra Famitsu, quanto pra IGN E é um compiladinho de algumas diferentes coisas que eu acho que são interessantes Por exemplo, eu acho que a gente já tinha presumido isso pelos vídeos Mas Yoshida confirma em entrevistas que o combate vai ser todo em tempo real. Isso. Que ele até... Eu achei até interessante a justificativa dele do combate ser assim, porque ele atrelou em parte ao visual, né? Ele, na entrevista, ele fala sobre o visual do jogo, um visual de ação, um visual mais, mais rápido, mais empolgante. Então, assim, realmente, se você tiver esses personagens cheios de poderes e, e voando pra lá e pra cá, e, e aí eles param no lugar... A gente já comentou isso em outros, outros casos, Final Fantasy. É um pouco... É, Destoante, né? O personagem travado. Então, por mais que eu goste mais do sistema de turno do que qualquer outra coisa, eu achei que. Ok, dá, eu entendo. Eu não, 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 não me frustro. Já te, Final Fantasy já tentou combate real nos últimos jogos. Eu acho que, no geral, especialmente o Sidekick Make, eu gosto. Dá pra, dá pra ter algo profundo e interessante, sim, mesmo sendo tempo real. Uma coisa que eu percebi, eu, eu pessoalmente, eu, eu ainda gosto muito de combates bem classicão por turno mesmo. Sim, adoro. Eu, eu gosto bastante, mas eu também acho que a Square tem feito coisas interessantes. Eu acho que o, o híbrido de Final Fantasy VII Remake, é, ali eu, eu é, achei ali bem bom. É, é. Eu achei bem bom também. E uma coisa que eu senti que o Yoshida tem batido muito na tecla... É de parecer legal o que você tá fazendo. Então uhum. eu tô... Tá parecendo que você vai ter uma variedade até que grande de possibilidades e golpes e poderes, etc, etc. Em que me parece que é, tem essa muita ideia, assim, de parecer legal o que você tá fazendo. Sim, não, total. Então assim, vai ser um combate em tempo real. Acho que dá pra pensar em algo lá, Kingdom Hearts. E antes que fiquem, porra, Kingdom Hearts, eu... eu meu problema com Kingdom Hearts é muito mais tema, trama e mundo, mas o combate é divertido em Kingdom Hearts, eu acho. Eu não acho que é ruim, não. Eu, sei lá, meu, meu, meu tempo com Kingdom Hearts é muito, muito pequeno pra falar do combate, mas eu não, eu, sério, eu não me incomodo de ser combate por... Eu, de verdade, o combate por turno é o meu combate favorito, o meu estilo. Eu não me incomodo nem um pouco se o jogo colocar os personagens parados e tiver que escolher. Eu acho que é, brilha aos meus olhos esse, esse sistema normalmente. E eu entendo, especialmente falando de Final Fantasy, que, que se frustra um pouco quando não é assim. Mas eu acho que, por exemplo, o site remake mostrou que dá pra você fazer isso de uma forma profunda e estratégica ainda. Eu não desgosto do, do 15, que é bem Kingdom Heartsado. Enfim, quando, a gente já viu vários exemplos de jogos recentes de ação cujo combate não é nem um pouco vazio só porque é real time. Eu acho que faz sentido pro Final Fantasy XVI, faz sentido pro, pro estilo visual dele... E pra exatamente isso que você falou, assim, dessa, de tudo parece legal, né? Ele é um jogo que eu acho que o, o Yoshida quer que empolgue a gente. Que tudo que a gente tá fazendo pareça, por mais reducionista que isso possa parecer, quando eu falo, pareça cool, né? Pareça, tipo, caramba, olha o que eu faço, olha, olha como esse personagem é legal, olha como isso aqui é legal. Cara, nada de errado com isso. Nada de errado com isso. Eu, eu, eu concordo, eu concordo. Mas, né... Hum. 
Algumas pessoas ouvindo pode estar falando Porra, mas eu adoro Final Fantasy E eu não me dou bem com jogos de ação em tempo real É, mas não, não vai ser Não vai ser Devil May Cry também Sabe? Mesmo que não seja lá Devil May Cry, eu acho que tem pessoas, né, que não estão bem, não é o, o gênero delas. Parece que a Square tá bem consciente disso e eu acho que eles têm uma solução interessante. Ou pelo menos que sou interessante. Que o Yoshida falou a Famitsu que você não só vai ter, né, uh, o modo Action Focus Mode e o Story Focus Mode, que já é uma mudança de dificuldade, mas o que, o, o que é mais legal... É que existe como você ajustar questões de dificuldade com equipamentos que vão estar disponíveis para o personagem desde o começo. Eu acho, que é, eu acho que tá disponível nos dois modos, mas mais certeza no Story Focus Mode. Em que alguns jogos têm feito isso, que eu acho que é uma coisa muito legal, que em vez de você só ter fácil, médio e difícil, você pode ajustar coisas dentro da dificuldade, né? Uh, que eu acho que talvez jogos de corrida estão fazendo isso há mais tempo, mas a gente tem visto em mais jogos... De outros gêneros, que é, por exemplo, ah, você mudar a, a quantidade de vida sua ou do inimigo, mudar, por exemplo, janela uhum. de parry, poder mudar coisas específicas pra ajustar uh, ao que você tem maior dificuldade. E aí, o Clive, que é o protagonista, vai ter esses equipamentos, esses acessórios, que são como se eles dessem diferentes assistências. Então, por exemplo, o... você pode remover e colocar a hora que você quiser. Uma das coisas que o Yoshida dá de exemplo é, um dos equipamentos pode fazer com que todas as vezes que o Clive vai ser, vai tomar um golpe, o jogo fica automaticamente em câmera lenta pra te dar a chance de esquivar. É, outro pode fazer com que você esquive automaticamente, por exemplo. São várias e várias opções. Então a ideia é você equipa aquilo que você acha que você tem mais dificuldade e você uhum. vai ajustando de acordo com o que você considera sua fraqueza e se você assim quiser também dá pra equipar tudo e tornar o combate muito mais tranquilo é, a, a sua vontade. E com o tempo, se você vai se sentindo desconfortável você vai desequipando esses acessórios. Eu acho que é uma boa solução. Isso, eu também acho. Eu acredito que é mais interessante isso do que a conversa de que acontece aí, eu não quero nem entrar muito nisso, mas de ah, de, de modo fácil em jogos e tudo mais. Eu acho interessante que o próprio jogo tenha essas opções. Porque eu mesmo pode, posso até durante o jogo mudar, né? De tipo, ah, agora eu quero mais desafio. Agora talvez eu queira mais relaxar. Então, nada de, de novo. Acho muito bom dar, dar essas opções ao jogador. Especialmente, eu, eu gosto... Eu, eu não sei até se o Yoshida confirmaria isso ou se foi de onde veio. Mas até me lembra dessas opções que a gente viu em... Tipo o remaster do Final Fantasy VII, você podia desligar combate, ale... é, encontros aleatórios, você podia fazer um modo triple speed lá pra acelerar. Porque tem isso ajuda, acho que às vezes, com o fluir do jogo. Então, se ele já tá colocando isso aqui como algo desde o começo presente no Final Fantasy XVI, acredito que vai ajudar o fluir do jogo, dando pra quem quer mais dificuldade, dando pra quem quer mais é, tranquilidade, ou permitindo que você mude, assim, ah, eu quero focar na história, eu quero focar em jogar uma batalha, por aí vai. Então, acho, acho muito interessante que seja feito dessa forma. Muito uhum. Sim, eu, eu, eu gosto disso. Eu, eu sinto que essa é a direção que design de jogos tem caminhado, porque isso uhum. também entra na questão de acessibilidade, né? Eu acho que é uma isso. maneira de pensar desafio e dificuldade de uma maneira muito mais interessante do que simplesmente um ajuste geral que às vezes pode tirar um pouco da graça, sabe? Botar simplesmente no fácil e fica tudo um pouco simples demais e você não tem nem que engajar com as mecânicas e a profundidade que elas oferecem, né? Eu acho que é, é, é uma solução bem mais, bem mais rica, me parece. Claro, vamos ver como é que vai ser a execução dela, mas me parece que eles estão com o pensamento correto aqui. Outra coisa que apareceu numa conversa com a IGN é que o Clive vai ter companheiros na aventura, Sim. porque até agora a gente só viu 
ele agindo sozinho. Eu realmente achei que a gente só controlaria ele o tempo todo. Eu também. Mas os companheiros vão ser só controlados pela IA. Que o Yosha disse foi, nós não quisemos sobrepujar as pessoas em nosso trailer mais recente, por isso nos focamos nas batalhas em que Clive está sozinho. No entanto, durante a maior parte de sua jornada, Clive será acompanhado por um ou mais companheiros. Eles participarão de batalhas e, conver e vão conversar com Clive, mas os membros da equipe serão controlados pela inteligência artificial para permitir que o jogador se foque inteiramente em controlar o Clive. Me lembra uma coisa que eu não tô lembrando, não foi no Fantasy 16... Você podia controlar os companheiros ou era só o Noctus? Noctis? No 16? Não, perdão, no 15. Você só controlava o Noctis. Só o Noctis mesmo. Você Isso, podia ativar uns especiais, você... não era? Do, Exato, dos companheiros. o máximo que você fazia era, era ativar uma ou outra habilidade dos, dos caras lá e mandar eles usarem. Mas era no, só o Noctis que você controlava. E no Sagic Make eu sinto que você pode, mas você não precisa. Eu gostava de controlar os outros só pra dar uma variada e tal. Exato. Mas não, não era necessário, né? Às vezes em situações muito específicas também, assim. Ah, eu, preciso, eu quero muito... Eu, quero, eu percebi que abriu essa oportunidade de usar uma habilidade de, de alguma deles, de algum deles, ou eu preciso de uma cura urgente, ou sei lá. Eu quero fazer isso, mas eu mantia, eu vou dizer, acho que, sei lá, 80% do tempo com, ou mais com o Cloud. Então, acho que não é muita surpresa. E me parece justamente isso. Como tem esse pé mais em ação... Faz sentido você se focar inteiramente num só personagem? Porque, como eu falei, a impressão que eu tô tendo é que vai ter uma, uma variedade grande de possibilidades do que você pode fazer. Exato, e assim, se vai ter esse foco em ação, eu até prefiro que eles trabalhem bem o Clyde... É Clyde, né? Que fala? É Clive, perdão. Cl Clive, Clive. O, o, é, eu, eu mostrei com o Claude. Eu, eu prefiro que, que foquem bastante no Clive e deixem ele... De um jeito profundo, divertido, interessante, fácil de aprender, mas que recompensa quem dedicar tempo a ele pra ficar mais habilidoso. Basicamente que ele se torne super refinado e bem trabalhado do que a gente tivesse seis, sete ou oito personagens que são ok. E na verdade não tem muita mudança ou eles são muito rasos e básicos no combate. Isso é outra coisa que eu não tenho muito problema hoje em dia, sabe? De manter é, só um personagem controlável em Final Fantasy. Porque mesmo o site remake que você pode tocar nos outros ali, claro... Eu acho que existe um, um foco muito óbvio no, no Cloud. <risos> e que é correto, que eu acho que funciona. Mesma coisa no Noctis, do 15. Até com, especialmente por, esse, por essa enfasiação. Se você me deixar com um personagem muito legal, com muita variedade, com muitas opções... Com muita profundidade de mecânica... Cara, eu não vou sentir falta de não ter os outros. Eu tenho certeza... O próprio Yoshida fala, né? Você vai ter maneiras de comandar os outros. É, você vai, claro, poder... Vamos dizer assim... Eu, eu imagino, né? Talvez... Como é, que, como é que é a palavra que eles falam? Uma disposição mais ofensiva, mais defensiva. Eu acho que vão ter coisas assim. Mas eu acho que a ideia de você colocar eles com, com IA... Se a gente já tem exemplos suficientes pra mostrar... Que isso não é frustrante, sabe? Uhum. Não necessariamente. Pode ser mal feito, claro. Pode ser umas IAs que não, não fazem nada de bom. Mas eu acho que você ter controle de um personagem específico... Show. De boa. E nessa mesma conversa, o Yoshida disse que... Final Fantasy XVI não vai ter um mundo aberto. Uh, que eles se inspiraram bastante nos jogos uh, com o um mundo aberto. Até ele é bem sincero dizendo... Olha, a gente verificou que a gente não tá... Final Fantasy não é uma marca muito amada por pessoas mais jovens. O que eu acho compreensível, né? Assim, quando Isso. ele marcou, marcou realmente mesmo. Foi no passado. Exato. Uh, e eu acho que tem pessoas que se interessam, né? Por dar uma olhada em retro game, história dos videogames que acabam se encantando com Final Fantasy do passado. Mas eu não sei se tem muitas pessoas que jogaram, sei lá, Final Fantasy III na juventude e saíram de lá. Eu amo essa franquia de RPGs japoneses, né? Eu não, Uau. Não... 
Talvez o Final Fantasy XIV esteja fazendo isso um pouco agora. Mas ainda, ainda existe uma diferença pro CMMO, né? Assim, eu não sei se o, o site remake talvez crie uma nova onda de fãs, mas Uf, eu é. também tenho essa impressão de que não é uma franquia que, tipo, a galera que está pirando no, no Skyrim vai, e no Witcher vão, ai, ah, agora eu quero Final Fantasy, sabe? E tudo bem, públicos diferentes. Eu tenho a impressão que o Final Fantasy VII Remake não, não chegou a ter esse impacto, né? Porque é, a, a, o, eles estão até falando assim de... Ah, essa continuação você pode até começar por ela, né? Pelo Rebirth, uh, que talvez seja um ótimo lugar pra você começar. É a ah. mesma conversa que a gente ouviu lá atrás, por exemplo, em Mass Effect 3. Que é, por que, que você faz isso? Porque se você não convence pessoas a começarem por ali... Significa que suas vendas vão com certeza ser menores do que a do jogo anterior. E ninguém quer isso. E Final Fantasy VII Remake vendeu bem. Não vendeu incrivelmente bem. Pelo tempo que demorou, pelo quão esperado ele era. Pra ser totalmente honesto, eu tô pensando nos números ainda. Na época que ele só tava disponível pra PS4, talvez na Epic. Agora que ele tá saindo pra mais coisas, deve dar uma alavancada. Mas eu acho que... Não é um absurdo dizer que não foi uma tempestade, sabe? Vamos lembrar, ele vendeu menos do que o Luigi's Mansion 3. Mas também, né, que coisas venderam mais do que o Luigi's Mansion 3. É, eu, a gente precisa parar de usar Luigi's Mansion 3 como <risos> parâmetro de, tipo, algo fracassou nas... Não fracassou nas vendas, não, mas... não, é que pra mim é engraçado o fato de que eu sinto claro. que ele vendeu pra cacete. É um ótimo jogo, não me entenda mal. Luigi's Mansion Sim. 3 é um ótimo jogo, mas é meio engraçado porque ele meio... Não é ele que você imagina que vai virar parâmetro de venda, é... né? É... Assim, pensa, é um jogo que originalmente era lançamento do GameCube e a continuação foi pra 3DS e aí saiu o terceiro jogo pra Switch. Eu não acho que ele foi alardeado nesse nível e ele com certeza foi muito mais barato de fazer do que Final Fantasy VII, como eu mencionei semana passada falando Nossa. de Last of Us 2. Ele custou menos do que Final Fantasy Final Fantasy VII Remake. Você ah, e... já, já foi recentemente naquela página lá do da, da Nintendo pra ver os jogos mais vendidos do Switch? Faz um tempo que eu não olho, porque que que... Nossa, eu, eu abri aqui pra, por curiosidade, a gente falando disso e, e, e é surreal, assim, sabe? Tipo, Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl já tá lá. 14.65 milhões. <risos> Cacete. Ring Fit Adventure tem 14 milhões. É, Super Mario Party tem 18 milhões, basicamente. O Animal Crossing tá chegando em 40 milhões. É, é surreal. É surreal. <risos> Enfim, é, perdão, é, mas é, eu abri é, aqui. Nintendo joga um jogo à parte, né? Essa, Total, essa é real. Outra é. coisa. Outra coisa. Enfim, por que eu tava mencionando isso, né? Porque era a questão do mundo aberto. Ele falou que eles olharam pra jogos de mundo aberto. Até porque, né, é uma coisa que tá muito em voga. Então tem pessoas mais jovens. Mas eu achei que a justificativa de não ter um mundo aberto faz sentido. Em que ele falou... A história que a gente tá contando... Até porque a gente já viu, né? Que tem vários reinos em guerra. Ele falou, a gente quer... Que seja uma coisa que te leva globalmente pra todas as partes desse mundo. E ter um mundo aberto acaba fazendo você ficar mais focado numa só região. Certo. E eu, eu acho que faz sentido, certo? Porque mesmo jogos em que conseguem passar a ideia de que você tá mudando bastante de lugar. Eu, eu acho que o Horizon, é, o Zero Dawn faz isso muito bem, por exemplo. Uh, mesmo Breath of the Wild faz bem. É diferente daquela sensação de você de fato navegar por oceanos ou voar pelos ares e chegar em outros cantos do mundo, né? É, é Como é que diferente. seja um mundo aberto ainda é um mundo só, né? Tipo, é uma grande fase, digamos assim. Sim. Rapaz, é, é curioso. Eu acho que, na verdade, o exemplo do Horizon é um dos exemplos que eu, que eu acho que não cai nisso. Elden Ring, então, nem se fala. Mas, realmente, já, a, 
E uma coisa que eu não sei se acontece com você, mas acontece comigo em, em jogos de mundo aberto, é que às vezes eu termino voltando sempre para as mesmas áreas do mundo aberto, que é onde eu me sinto mais seguro, sei mais ou menos onde fazer as coisas, pegar pontos, coisa assim e tal. Por, por exemplo, no Breath of the Wild, eu dificilmente falava, ah, vou gastar agora grandes quantidades de horas seguidas aqui no deserto, sabe? Até porque o deserto é a parte mais chata daquele jogo. Exato, pois é. Né? Eu, sei, eu, sei, eu sei que eu exagerei, talvez, no exemplo, mas... Não, mas é só, só isso, assim. E talvez por ser assim, você acabe... Tem... Não, eu, olha, e vamos combinar. Não, já tem jogo de mundo aberto pra todo, todo canto. Alguém não querer ser um jogo de mundo aberto, nada de errado. Tá show. É, não, mas, mas vou dizer, eu, eu, por exemplo, eu, eu adoro o um mundo ali, por exemplo, da Elden Ring, mas eu sinto que é um, uma ilhazinha, sabe? Um arquipélago no máximo. Eu não sinto hum. que eu tô viajando pelo mundo ah, não, naquele jogo. Ah, não, ok, ok. Nesse sentido, sim. De, de, de verdade, eu acho que, curiosamente, o Horizon é o melhor exemplo que eu posso dizer no momento de algo que é diferente nessa forma, que eu realmente sinto que eu tô em outro, outro ambiente. Mas sem dúvida, eu acho que quando você tem a oportunidade de sair de uma fase pra outra, o que, claro, um jogo como esse daí, que acho que você deve até mencionar, mas o, o Yoshida falou que vai, vai passar por meio que fases da vida do, do Clive, né? Então deve, deve, a história deve durar anos aí. aí. Eu acho que tem mais essa, essa vibe de uma jornada grande, sabe? Uhum, do, uhum. do que só uma exploração. É, porque, por exemplo, o Horizon eu lembro muito disso, sabe? Você começa naquela região... Eu tô falando do original, né? O, o Zero Dawn. O, Forbidden, o Zero Dawn, certo. É, você começa naquela parte de mais montanhas e neve. Aí você começa a ir pra um lugar com mais vegetação, vai pra aquele deserto. Até o deserto Isso. muda, né? Porque começa Exato. algo que a gente identifica mais com, sei lá, o cerrado. E depois vira aquele deserto duro, que parece mais, sei lá, o centro-oeste americano mesmo, né? É, o Green né? Canyon, sei lá. É... E, e você sente, caramba, eu tô... Minha jornada me levou pra longe em relação é, a onde eu, eu tava eu, ali naquele começo, Eu estou fazendo né? uma travessia. É, aqui, pois é. Lá, lá eu sinto isso, mas não, não é sempre que eu acho que isso rola. De, não, de forma alguma, é. Então, sei lá, eu, eu só alguma, alguns factoides adicionais, eu continuo animado pra jogar Final Fantasy XVI. Ah, 16. sem dúvida, sem dúvida. Aliás, puxar, puxar uma coisa só antes de puxar outra coisa da pauta, porque a gente mencionou Elden Ring, saiu hoje... Uh, pelo menos pra gente de manhã, eu acho que no Japão foi à noite, né? Hum. Que uma nova entrevista com o Hidetaka Miyazaki, em que ele menciona que o próximo... Que um projeto não anunciado da From está Já tá nos, nas fases finais, né? Nas fases finais de desenvolvimento. Fases finais, claro, pode significar ainda um ano um né, ano de desenvolvimento. É. Pois é. é. Mas deve ser o Armored Core, não deve? Eu acho que sim, porque também, pela, pela outra frase dele, sobre ele querer ainda dirigir mais jogos, me dá a entender que ele não tá envolvido na direção de criar o um negócio do zero, assim, com esse, eu acredito que talvez seja por isso. Uhum. Seja um. E outra coisa interessante que ele falou na entrevista foi que ele tem uma vontade de fazer um jogo mais pura fantasia, assim, no sentido de, talvez... Na verdade, até de, ia perguntar o que, é que você entende com o que ele falou. Você viu essa frase dele também? De fantasia abstrata, né? É, eu, eu entendo que ele quer fazer algo que, tipo, precisa menos ter um mundo cheio de explicações. Nem, pode, pode, claro, pode até ser explicação do jeito que o Bloodborne e o Other Ring fazem com os itens e tudo mais. Mas, mas eu, eu, eu senti meio que, tipo, quase como se fosse um... Eu sei que a gente tava justamente citando isso, mas quase como se fosse um Final Fantasy, sabe? Tá, ah, esse mundo aqui, esse mundo aqui mais, mais distante. É um mundo que eu não, eu não preciso cuidar da, da lógica inteira dele, eu posso simplesmente brincar com a fantasia e com a magia de um jeito mais livre. Foi pelo menos isso que eu entendi com essa é, por, Porque na entrevista ele fala né, que ele teve ideias que não se encaixam com os jogos atuais exato, dele. Né? Exato, 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 exato. É, é, é um jeito engraçado de dizer, mas eu vou dizer que 
são fantasias realistas o que eles criam. Porque tudo ali tem uma lógica dentro do que acontece. E tudo ali tem uma razão pra existir. E são, isso é parte da, da, do que torna brilhante esses jogos. Claro, é isso tudo. Sei lá, você vê o Final Fantasy VII. Uma hora ele é meio steampunk, depois ele é fantasia só. Depois ele é jornada do herói, depois é... E como você falou, não tem... Ah, por que, que o Summon é isso aqui? E além do Summon tem uma cidade neofuturista. Ah, porque tem... Porque sabe? tem, é, porque tem, é isso. E às vezes é... Tá de boa, sabe? Não, nem tudo precisa isso. ser tão concreto, isso. assim. Mas aí, a gente tava falando da questão de acessibilidade no Final Fantasy XVI. Foi. E eu achei que seria legal colocar aqui que o Dead Souls... Rolou um bug mental aqui. Alguns devem ter notado que eu falei Dead Souls. Eu acho que é porque a gente tava falando da From. E eu vou repetir esse erro algumas vezes. Então, o que eu queria dizer era Dead Cells. Considera isso, todo esse eu vi Dead Souls, é Dead Cells que eu queria dizer. Podemos voltar. Ganhou uma atualização relacionada à acessibilidade. O que a Evil Empire fez foi até uma parceria com a Able Gamers, a Able Gamers, né, que é justamente. Isso. Tem esse foco em, em questão de acessibilidade uh, em videogames. É. Jogadores com diferentes tipos de deficiências físicas, deficiência visual, etc, etc. É, foram dando feedback do que poderia haver no jogo para que ele pudesse ser mais acessível a essas pessoas. Porque isso é uma... Por exemplo, eu sinto que é uma coisa que a Microsoft é, almeja com aquele controle... Como é que é o nome daquele controle? Que tem o botão? Não, o que tem o botãozão preto é o... Ah. Accessibility Controller, era isso? Eu não é, lembro agora. É, uma coisa agora. dessa. Eu acho que é isso. Uh, que é... Diferentes pessoas com diferentes deficiências têm diferentes necessidades, né? Não tem um, uma solução geral que funciona pra todo mundo. Adaptive Controller. Uh, então você precisa ter um negócio que seja mais ajustável pra que a pessoa possa se adaptar, né? Aquilo, ou pra que aquilo possa se adaptar à pessoa mais corretamente. Então, o que o Dead Souls ganhou foi um menu com uma série de ajustes para que você, jogador ou jogadora, mude cada um deles para fazer com que o jogo possa ser jogado por você. Então você pode personalizar de diferentes maneiras os controles, a intensidade de efeito na tela, fonte, opção de ligar golpe automático para arma principal, adicionar a quantidade de vida, é, mudar a quantidade de dano provocado por armadilha, pelos inimigos, mudar a janela de parry, a velocidade com que armadilhas ativam, etc, etc. Infelizmente, teve uma parte da comunidade que né, achou, ah, isso é um absurdo, a gente é egoísta, né, como sempre. E a, a Evil Empire falou, olha, a gente espera que a gente não tenha que justificar porque a gente fez isso, mas é meio... A gente sabe que tem pessoas que vão ligar isso simplesmente porque elas querem ter um pouco mais de facilidade e beleza, tá tudo bem. Mas assim, isso aqui tá aqui pra que mais pessoas possam jogar, eles até mencionam. A ideia de Dead Cells é ser difícil, porém justo. Mas nós entendemos que do jeito que o jogo foi feito, existem barreiras que tornam a experiência inalcançável para alguns jogadores. Essas novas opções foram pensadas para permitir ajustes específicos ao jogo para aqueles que precisam, para fazer com que essa jogabilidade difícil, porém justa, seja acessível a mais pessoas. Eu acho perfeita a colocação. O ponto de difícil mais justo é diferente para diferentes pessoas, né? Então, e, e você tem que talvez dar isso justamente para as pessoas para poderem ajustar como elas precisam, né? E até eles mencionam, sabe? Isso questão de, ah, mais quantidade de vida não é um ajuste simples de dificuldade. É que, por exemplo, para eles, pelo que eles viram, tem pessoas que têm movimentos musculares involuntários. Hum. E isso pode te fazer errar algo na hora crítica e fazer você perder uma, uma vida. E é só frustrante, né? Isso. Uh, é só frustrante. Então isso sana essa dificuldade dessas pessoas. Eu acho, eu acho ótimo. Eu acho que... que... 
muito bom. Eu acho legal que eles foram falar com a Able Gamers. Vamos ver agora que estará na mão de mais pessoas uh, se é o suficiente. Mas eu acho excelente que mais jogos tenham esse tipo de coisa. Claro, tem que ter. Tem que ter o máximo de acessibilidade possível. Vamos lá, seguindo em frente. Rainas, Hienas. O uh, novo jogo da SEGA. Jogo de hum. multiplayer. Você viu isso daí? Vi. A galera pirou inicialmente que podia ser um novo Echo The Dolphin. Foi. Sure. <risos> eu não sei quem tava animado pra um novo Echo The Dolphin. Mas ao mesmo tempo, talvez um novo Echo The Dolphin fosse mais animador que isso. Ao mesmo tempo, tô sendo injusto porque a gente não sabe quase nada. É um novo jogo da Creative Assembly. Eles estão desenvolvendo esse jogo tem um bom tempo. É um jogo PVP e PV. São várias equipes tentando assaltar os mesmos objetivos. E além das equipes de jogadores humanos... Vão ser cinco equipes com três jogadores cada. As fases também tem IA, que luta contra você. E também é um lance de ter gravidade zero. Por quê? Porque a premissa é que a Terra foi destruída. A, os ricos foram pra Marte. Show. E as pessoas pobres formaram meio que uma comunidade de bases flutuando na órbita da Terra. E aí os ricaços de Marte desejam artefatos da cultura pop da Terra que ficaram pra trás. E aí eles tentam pegar isso e o seu objetivo é assaltar esses objetos e... Assaltar, né? Roubar pra si esses objetos. Uhum. E aí por conta disso o jogo é atochado de referências de cultura pop. Eu acho até por isso que tinha o golfinho lá. Isso, né? Seria esse sentido, né? Que... Ele vira meio que um Ready Player One, assim, de, ah, pode colocar tudo isso no jogo, porque a história, digamos assim, é sobre cultura pop, né? Acho que essa, essa é a brincadeira. É, tipo, tem, tem, tem umas horas ali que é meio cyberpunk o negócio, não, não o jogo, né? Mas o, o clima, o, a, o gênero cyberpunk, né? Essa ideia dos ricos indo pra Marte, tem Blade Runner, por exemplo. Mas é meio... Eu não sei se você teve essa impressão, mas é meio que eu olho e eu falo, ok, eu já vi várias coisas que são parecidas com isso daqui, e a ideia de você a cultura pop pela cultura pop não faz nada por mim, necessariamente. Aí... Eu acho que é o oposto pra mim. É, exato. Eu acho que eu fico com medo de ficar cringe em vários momentos. E a gente não viu gameplay, né? Não teve gameplay ainda. Foi só o trailer, não foi? Conceitual só ali, é. É. Aí, sei lá, eu acho muito difícil ter alguma espécie de animação. A Creative Assembly não é um estúdio ruim. Tipo, não, algum... não. Eles são bem legais, eu acho. Exato. Eles fazem jogos muito bons uh, em alguns casos. Mas, sei lá, eu não, não sei, é tipo, você precisa me mostrar algo além do que a piscadela de, ah, você reconhece isso aqui, sabe? Que a piscadela uhum. de eu vou reconhecer essa referência, ou dentro do jogo eu vou achar esses easter eggs, isso passa rapidinho. Até eles não estão mostrando tanto, porque o jogo ainda tá meio longe, é em 2023 só que ele sai. É, e uma coisa que me chama a atenção, eles já falaram, não vai ser free to play. Você okay. sente que em 2022, ou no caso 2023, tirando, sei lá, COD, e olha que COD tem, né, Warzone, que é gratuito, tem como um jogo multiplayer sustentar não sendo gratuito? Eu tô tentando pensar quando foi a última vez que teve um jogo que teve um multiplayer que não foi gratuito e deu muito certo, assim que eu lembro. Sei lá, Rainbow Six Siege, mas também precisou de, um, precisou de um certo de trabalho, é, né, até ele... Demor demorou, foi esforço, muita coisa. Porque, tipo, os maiores de todos... São todos gratuitos, é, certo? To todos os hits recentes, sei lá, Fall Guys... É, não, o Fall Guys coisas. virou gratuito agora. Eu ia falar, eu lembrei dele, né? Ah, verdade. Ele, ele era pago ao mesmo tempo que ele saiu na PS Plus, né? É, ele, ele teve a mesma vantagem do Rocket League, foi a Plus. É, é que eu, eu, tipo, eu joguei no Steam, lá era pago. Uh, então, é, tem, tem essas exceções ainda aí também. É, o Player não, não começou pago, o, o PUBG. É. Mas é porque também, assim, a gente tá pegando os, os hits dos hits, né? A gente tá pegando aqui os exemplos mais de maior sucesso dos últimos 5, 6, 7 anos aí. Mas aí, ao mesmo tempo, 
O PUBG não é pré a onda desses jogos gratuitos, porque tipo, o próprio Fortnite é, Battle Royale é depois disso, né? Assim, óbvio, você já tinha League of Legends antes, já não tô dizendo não, que... E o, que eu, o que eu acho que, que talvez o que a gente possa dizer é ser pago não impede 100% do jogo se tornar um hit desses, mas certamente deixa muito difícil, porque PUBG e Fall Guys tiveram que acertar uma fórmula incrível pro negócio. Então, ou você acerta a fórmula incrível, ou você vai ter, talvez, um obstáculo um pouquinho mais alto diante de você. É, eu sei lá, eu só... Enfim, com certeza tem pessoas mais inteligentes dentro da Creative Assembly do que eu, que assim. analisaram o mercado e acham que tem uma possibilidade. A gente também não sabe quanto vai custar esse jogo. É, eu só olhei e falei, poxa, hum, curioso. Eu, ao mesmo tempo, né, é aquilo, vai que isso significa que... Não tem microtransação abusiva, que dá pra você ganhar itens cosméticos mais facilmente, porque você já pagou pelo jogo. Eu não acho que esse vai ser o caso. Eu aposto que ainda vai ter não. um monte de cosméticos que você vai ter que pagar e caro pra ter. Mas, sei lá, né? Dá pra ter esperança. É. Uh, eu tenho ah. curiosidade pra, pra ver, sabe? Eu gosto de lutas em... Você lembra daquele jogo do Cliff Blazins, que o Como é que era o nome? Lawbreakers. Lawbreakers. Uh, eu não gostei muito, mas tinha umas partes meio de gravidade zero que eram divertidas. E você podia até atirar pra ganhar propulsão ele, ele, e atravessar mais rápido. Ele tinha rápido. seus momentos, sem dúvida. Ele tinha seus momentos. Curiosidade, mas tá aí, 2023. E eu sinto que é um difícil achar o seu cantinho no multiplayer. Se eu fosse jogar alguma coisa multiplayer competitiva agora... Eu acho que eu daria prioridade pra outras coisas, sabe? Eu acho que você tem que ser muito bom pra pegar o espaço de, de multiplayer hoje em dia. Into the Breach vai ganhar uma atualização, Ghost, chamada uh! Advanced Edition. É muito bom. É muito bom esse jogo, tá? É, é, Into the Breach é meu jogo favorito de 2018. Eu gosto demais. Eu acho que desse... tava no meu, no, entre os meus também. Aliás, ontem, é, por conta dessa notícia, eu fiquei com saudade e eu fui jogar Into the Breach. Você jogou ele na versão mobile que tem incluída na Netflix, que eles também anunciaram? Não, ele que não saiu ainda, a Advanced Edition, né? Ah, não saiu? Não, é dia 19 ah, mas, mas de calma, julho. Mas... Ah, então essa, essa a versão do mobile da Netflix só quando sair a Advanced Edition, eu não peguei. Exato, ele, então. é, é, tipo, ele okay. vai... Porque, porque eu acho que ele chegou a sair pra iPad, eu não tenho certeza agora. Uh, mas o, o... Chega pra celulares no aplicativo da Netflix essa Advanced Edition, então você precisa ter a assinatura da Netflix pra poder acessar esse jogo, mas nesse mesmo dia, todas as versões existentes vão ser atualizadas pra virarem Advanced Edition gratuitamente. Ah, ele não saiu pra iPad, pelo que eu tô vendo aqui, viu? Só, não saiu, só tá. Foi, é. Eu acho que era o sonho só que saísse, porque funcionaria bem. É, ele, ele vai fazer a sua estreia em mobile, né, através da Netflix, então tá naquele negócio da Netflix Games, que são jogos inclusos na assinatura da Netflix, mas a atualização que tem pilotos, armas, equipes, inimigos, chefes, opções de língua, dificuldade, coisas novas. Essa atualização, no dia 19 de julho, vai estar tá para todas as plataformas que o jogo tá gratuitamente. Então, se você não tem Netflix e não vai poder pegar a versão mobile, a única coisa ruim é que a versão mobile só pela Netflix, por enquanto. É. é... Mas eu, eu joguei, por exemplo, aquele Point P, sabe? É, é tipo, é só, se você tem essa natureza Netflix, você procura o jogo... Baixa e faz o login com, o seu, com a sua informação da Netflix. É bem tranquilo. Muitas pessoas ainda têm assinatura da Netflix, né? Apesar uhum. do, dos cancelamentos recentes, é, é milhões e milhões. Então, assim, eu acredito que a gente não vai ter dificuldade de encontrar ouvintes aqui que tem. E se você tem, por que não aproveitar, né? Já tá lá mesmo. O que essa atualização vai trazer? Vai adicionar mais pilotos, mais armas, mais equipes, mais inimigos, mais desafios, mais chefes, mais opções de língua, apesar que já tá traduzido pro português o jogo, então pra gente, Sim. né? Não... Ah, dificuldades adicionais e mais. Eu adoro esse jogo, tô muito feliz ah, que vai ter mais coisa nele. Esse jogo é Aliás, então, aí eu falei, aí eu, eu fiquei com saudade, eu fui jogar ontem, eu já joguei bastante dele de maneira geral, 
É, cadê? Eu tenho 68 horas nele. Bastante coisa. E ele tem uns desafios internos ao jogo. E aí eu já tava no ponto que eu tava só meio fazendo esses desafios internos sem... Tipo, ah, vou focar nele, sem nem prestar muita atenção em outras coisas. E aí que ontem eu faço uns desses desafios internos, que também era uma conquista, e era a última do jogo que faltava. Eu tenho todas agora. Pena que conquista de Steam não vale nada, mas eu tenho não todas. Não vale nada. Assim, as outras também não valem nada, mas a mas, do Steam mas pelo é, um é nada é que, é que menor um... do que as é, outras. É, é que as outras elas têm uma maquiagem, né? Assim, olha, troféu de platina, ou 1000G, né? Essas coisas. E eu acho que a do Steam é bem mais fácil de trapacear, se eu não tô enganado. Eu, eu creio que é, eu já ouvi é, falar. Eu lembro que a de 360 dava pra trapacear com o cartão de memória. Eu não sei se lembra, mas tinha cartão de memória no 360. Porque Era, inicialmente... Né? É porque quando o, o console saiu, tinha... Acho que era Arcade Edition, que não vinha com HD. Ah, era. Isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Arcade Edition, isso. E aí, pra salvar o jogo, precisava do cartão de memória e tudo mais. E aí, eu peguei a última conquista. Mas é um jogo muito gostoso, muito, muito legal. Tô animadaço 19 de julho pra essa Advanced Edition. Seguindo em frente, o Tony Hawk, o, o, o skatista, de fato... Ele participou de uma live, recentemente, com... Eu acho que é um cara que joga muito Tony Hawk, se eu não tô enganado... E ele falou coisas sobre os jogos que a gente já presumia, mas agora a gente tem confirmado, certo? Isso. Uh, uh. Basicamente é que haviam mais planos depois do Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2, né? O remake que saiu, um, acho que uns dois anos atrás, né? É, ótimo remake, eu diria. Basicamente, a Vicarious Visions, o estúdio que estava responsável pelo, pelo 1 e 2... Planejava fazer o mesmo tratamento com Tony Hawk's Pro Skate 3 e 4. Mas a gente sabe, a gente mencionou bastante isso aqui, que a Vicarious Visions, depois do lançamento dos Tony Hawk's Pro Skate 1 e 2, foi absorvida pela Blizzard, se tornou a Blizzard Albany, e basicamente virou um estúdio de apoio que não faz mais jogos próprios, né? Uh, então esses planos naturalmente foram abandonados. Segundo Tony Hawk, a Activision chegou a procurar outros estúdios para o projeto, mas não encontrou equipes. De confiança, é uma pena que eles não tinham uma de confiança dentro da Activision mesmo, né? Não sei qual que era essa equipe e tal, mas... Pena que eles não encontraram, né? É, é porque eles confiam na... Vicar... Tipo, a Vicarious Vision fez um ótimo trabalho Exato. e aparentemente não achou ninguém uh, desse... Não, e essa é a piada, né? Você já tem ali dentro o estúdio confiável, é. cara. Você já, já tá ali, sabe? Então, era só ter usado eles ainda, mas tudo bem. Okay. Uh, Eu não sei não se a Vicarious ou a, a Blizzard Albany... Volta a ganhar alguma forma de independência. Mas eu sinto que uma vez terminada a aquisição por parte da Microsoft... Existe a chance, né? Mas... Eu, eu acho que pelo menos a franquia Tony Hawk Pro Skater volta. É, não tem por que não, cara. Porque é, eu sinto que é o tipo de coisa que faz você ganhar pontos com os jogadores, com a comunidade. Uhum. Mesmo que o jogo não seja um sucesso incrível de vendas, Sim. ou no fim das contas estaria no Game Pass, né? Então seria mais é. coisa para o Game Pass. Colabora pro jeito que a empresa como um todo é vista. É, eu acho que é o tipo de coisa que pode voltar. A questão é justamente estúdio, né? Porque, pelo que a gente sabe, a, a Blizzard Albany ajudou com o, aquele remake barra remaster do Diablo 2. E agora tá no Diablo 4, não é isso que a gente ouviu? Eu acredito que é. É, eu acho que era isso. Então, eu não sei se você arrancaria de Diablo 4. Ao mesmo tempo, o Diablo 4 supostamente 
sai no ano que vem. Ano que vem até junho é o momento em que essa aquisição é terminada, né? Então vai que também tá livre. De... É que Diablo 4 provavelmente vai ter precisado de suporte por muito tempo depois, né? Muito, muito tempo depois. É isso que eu ia dizer. É, na verdade, eu acho que o, a presença deles não, não necessariamente sai porque o jogo saiu. Talvez, talvez precise de menos pessoas e aí dê pra você colaborar um pouquinho ali com, com um jogo diferente, mas eu acho que eles ainda vão estar bem envolvidos lá. Preferia mais Tony Hawk do que mais Diablo. Definitivamente. Mas eu acho que não tem pessoas o suficiente que pensam isso. É, bom. Especialmente, talvez, dentro da Activision Blizzard. Eu não sei se lá dentro há muito, houve muita escolha, né? É, tanto que a, a chefe da Vicarious, esqueci o nome, que até né, saiu da Blizzard total depois de ter a, o lance dela ter salário menor e... Foi, eu também tô lembrado, mas é, teve isso. Jen O'Neill, que ela, ela virou co-líder da Blizzard e três meses depois saiu quando descobriu que ela não tinha paridade salarial com o Mike Abarra e tudo mais. Sei lá, né? A Vicarious também acho que já perdeu coisas nesse processo, né? Que são meio irremediáveis. É, sem dúvida. É isso, vamos para as rápidas e curtas já? Rápidas e curtas. É, vamos lá. Primeiro, Heitor, você tá jogando Knights of the Old Republic 2 no Switch? Não! Sabia que se você estivesse, você não ia poder zerar o jogo? Não, algumas pessoas. Então. Ah, você acha que eu seria contemplado? Você vou, acha não, que você eu, ia ser, você ia ser. Eu, eu tô, eu tô declarando conseguir. que você não ia ser. Você não ia ser. Você tem que brincar aqui com minha imagem, minha, minha zoeira, tá certo? Vamos lá. Okay. Mas o que é que tá acontecendo? O Coulter 2, a versão do Switch, tem um bug que algumas pessoas que são afetadas por ele simplesmente não podem terminar o jogo. Tem um problema ali que impede o progresso do jogo. E quem tá sofrendo com esse bug, no momento, não tem como zerá-lo. A Esper, que é o estúdio responsável, tá trabalhando numa solução, né? E tem, tem um dev warp que você pode fazer pra pular o pedaço que tá dando esse problema. Mas sem essa opção, no momento, não há como terminar. De maneira legítima, não vai. Isso, o que exato. dá pra fazer é justamente... É meio uma trapaça, entre aspas. Você aperta lá uns comandos no menu e você consegue... Tem as instruções exatas. E aí você consegue fazer um skip pra frente desse momento que tá crashando. Exato. E aí você consegue jogar. É porque eu só queria ressaltar porque isso. Tipo, as primeiras notícias estavam dizendo... É impossível terminar esta versão. E é... Não é bem isso, gente. É algumas pessoas são... E não me entenda mal. É uma merda o bug existir. Ainda é mais de um jogo de... Quantos anos ele tem? 15 anos? Sei lá. Saiu um eternidade. Saiu no Xbox original esse jogo. É, acho que mais que 15 anos, cara. Bem mais. Tem um bug dessa maneira, assim. Porra, sério mesmo? Mas também, calma lá, sabe? Da maneira como tava, tipo, está quebrado é. para todos. Não, não é bem é. isso. Se tivesse quebrado para todo mundo, a gente teria ouvido um furor muito maior do que esse. Mas ainda é loucura, assim. Loucura que eles estão acontecendo. Falando até, né, eu queria puxar essa aqui também porque eu sinto que as notícias também deram uma pirada. É o lance do Yuji Naka e a música do Sonic 3, você viu isso? Não, não vi o que aconteceu. Porque saiu aquela coletânea Sonic Origins e aí o Naka tweetou dizendo Meu Deus, eles mudaram a música do Sonic 3. Ah, foi, eu vi, eu vi, foi, 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 foi. lembrei, certo. Ele fala, isso é estranho porque Sega Official usa a música do Michael Jackson. E aí, existe de longa data, isso desde o início dos anos 2000, a ideia de que Michael Jackson talvez tenha composto algumas das músicas para Sonic 3. Não é confirmado, tem conversa também de que seria o produtor do Michael Jackson. O que parece, pelas informações que a gente tem, é que tinha uma trilha sonora original, que depois foi mudada por essa trilha sonora que saiu com o Sonic 3, 
que supostamente poderia ter envolvimento com o Michael Jackson. E aí as pessoas leram esse tweet do Yuji Naka e falaram, caramba, ele acabou de confirmar oficial que o Michael Jackson fez a, a, trilha, a trilha sonora. O Yuji Naka foi e tweetou, mas depois dizendo, eu acho que eu tô sendo mal compreendido porque eu não falo inglês e eu tô usando um tradutor. Porque ele linkou depois que o que ele quis dizer com Sega Official era a conta Sega Official no TikTok, que fez uma piadinha, que é um, um meme que acho que já vi várias pessoas reproduzirem, que é o... Eu, eu acho que é Billy Jean tocando, que tem aqueles... Ah, ah, uh, uh, ah, ah, uh, sabe, do Michael Jackson? E aí meio que você não conseguindo pegar uma caneca com algo quente, então seria você fazendo os... Ah, ah, uh, uh, do Michael Jackson, porque tá quente demais pra você pegar na caneca, entendeu? Uhum. E aí é o Sonic fazendo isso. O que eu entendi é que o Yuji Naka dizendo se no canal oficial da Sega Official eles usaram a música do Michael Jackson, não faz sentido não utilizar a música original do Sonic 3. Se isso quer dizer que o Michael Jackson teve de fato envolvimento na trilha ou se a Sega quis se distanciar porque as pessoas acreditam que ele teve envolvimento na trilha e a figura do Michael Jackson é uma figura, vamos botar no mínimo aqui controversa, mas eu também uhum. acho que né, ficou mais complicado a associação a ela depois daquele documentário de alguns anos atrás, né, que falam que tem pessoas dizendo, olha, eu fui abusada por ele diretamente. Não ficou muito claro, entendeu? Eu acho que eu acho que ainda não dá pra bater o um martelo totalmente de Michael Jackson trabalhou nessa trilha baseado no que o Yudinaka fez. Eu ainda acho que é uma forte possibilidade, dado todas as informações que a gente tem, mas eu não acho que o tweet do Yudinaka é a bala de prata desse não. lobisomem que parece que foi noticiado como sendo. Entende aí mais isso que eu tô dizendo? Sem dúvida, sem dúvida. Não, não, não bateu o martelo. Na verdade, meio que... Assim, muitas pessoas vão se ver tipo que dá pra especular ainda mais agora. É aquela coisa de meio que quem já achava vai reforçar essa teoria, sabe? Dentro da mente, assim, ah, olha aí a prova que a gente esperava, sabe? Acho que por aí. Um, sei lá, eu, eu não sei se um dia a gente vai ter a resposta disso aqui. Eu acho que na verdade não vai ter. E a especulação é divertida, mas, ah, sei lá, sei lá, tô, uhum. tô, 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 tô de boa. Vamos falar mais um pouquinho de Activision Blizzard? Vamos embora, essa porcaria desgraçada <risos> queima, queima tudo, vai Os acionistas da Activision Blizzard Votaram para que a empresa Passe a emitir um relatório anual Que detalha casos de Má conduta, assédio E outros casos dessa natureza É um indício de que os acionistas Não confiam na transparência Da Activision Blizzard, que até foi semana passada Que a Activision Blizzard soltou, né Fizemos uma investigação própria interna e concluímos que a gente não tem nenhum problema sistêmico, não, de abuso e discriminação. Hum, e é, okay. ok, eu vou confiar em você, né? Você olhou pra si e disse, beleza, beleza, é, tem nada de errado aqui. É aquele meme do Obama botando a medalha no próprio Obama, sabe? É, exatamente. Então, assim, é um indício de que os acionistas, olha, a gente não confia na, nessa transparência. O pedido dos acionistas é que esses relatórios devem incluir, abre aspas, o número total de reclamações relacionadas a abuso sexual, assédio ou discriminação que a empresa está no processo de resolver, a quantidade de dinheiro que a Activision gastou com acordos por conta de má conduta no ambiente de trabalho nos últimos três anos e o número de reclamações de má conduta que ainda serão processados. A Activision olhou para isso e falou, a gente vai considerar cuidadosamente o pedido. Hum. 
Tá bom. Porque eles não são obrigados a mudarem algo só porque houve esse, essa votação. A, a votação é uma maneira de, de mostrar a vontade dos acionistas, mas não é que porque houve a votação que isso precisa mudar. Você não acatar pode ser ruim, porque aí significa que os acionistas estariam infelizes e podem mudar algumas coisas relacionadas à diretoria. Mas, dito isso, nessa mesma reunião, os acionistas votaram para permanência do Bob Kotick como CEO. Ah, ok. Uhum. Aí eles também negaram o pedido de haver um representante dos empregados da Activision Blizzard na mesa dos diretores. Ou seja... Continua a mesma merda, é isso. É, a grande surpresa, acionistas estão preocupados não com o bem-estar é. dos empregados da empresa, mas sim com os mas valores só com das a ações. Mas né? Exato, é. é isso, é a grana. Como que tá entrando? É, é tipo, mano, é, é até irônico que nesse relator, que no meio de tantas coisas dizendo assim, não tá tão ruim assim aqui dentro, não, é, não, tem, não tem esse problema, na verdade só tá reforçando todos os problemas, né? De que tem lá, a, da cultura, da, da, da face virada pra não ver, da... É, de empoderar pessoas horríveis com poder e, e controle é ridículo, sabe? É ridículo essa parada toda. É, é muito difícil mudança porque quem tem poder permanece com poder, né? E aquilo, o Bob Kotick, é, ele, ele já tá com os paraquedas de ouro, ele vai ficar nessa empresa ah, até sim. a aquisição terminar e ele vai sair com um caminhão de dinheiro e é, e é isso. É, nada vai mudar pra ele. Exato. A não ser que apareça algo criminoso mesmo? Não, até se, se ele tivesse, sei lá, sequestrado uma pessoa, sabe? Porque nessa altura do campeonato, eu não sei o que mais que pode... Eu não quero nem imaginar, na verdade, o que é que pode ser, porque eu acho que por esse tipo de coisa não vai ser mais. Isso uhum. aí já tá, já tá blindado. Uh, então, é. É o que é. A nova PS Plus chegou a mais regiões desde o lançamento em alguns países asiáticos, inclusive pra gente aqui no Brasil. Uh, nas Américas, então, a gente tá hum. aí, os jogos clássicos... Chegaram nas versões de 60 Hz, as versões NTSC deles. Então, é a, é a versão que você quer. Mas por algum motivo, na Europa, ainda há alguns jogos que são é, pau, são 50 Hz. A Sony okay. disse nas redes sociais que vai dar opção para os jogadores escolherem entre pau e NTSC, mas não deram nenhuma data para isso. E a gente tinha mencionado, eu não lembro agora. Eu não lembro agora se era você ou Teixeira que tava comigo. Que quando chegou em alguns países asiáticos, a lista de jogos era bem menor do que o que a Sony tinha divulgado que estaria lá. Uhum, acho que foi, não, eu, eu, eu acho que foi comigo que você falou, eu acho. E agora que chegou nos países em que de fato tem o catálogo também de jogar PS3 via nuvem, a surpresa foi que na verdade tem mais jogos do que a Sonic tinha dito inicialmente. Que... Eu falei a Sonic? Ah, ok. Você falou a Sonic, foi. É, é. <risos> então, então... Ah. então. <risos> Sonic, Sonic ainda domina sua mente, é isso? É, ele, ele tá, tá ele nele. tá. Ele fez aniversário ontem, né? Olha, o que dizer, o Sonic faz aniversário um dia antes de você? Aham. Uh -huh. Cara, vocês estão destinados a estar juntos pra sempre. Então, ele ia nascer no mesmo dia que eu, mas ele falou, gotta go fast. E aí, ele nasceu um dia. <risos> eu até bati no microfone aqui. <risos> Ai, cara, vai cara. Uh, mas então tem mais jogos do que a Sony tinha dito que teria inicialmente. De fato, a lista de PS3 de jogos pela nuvem é, é bem grande. Um, então, né, tá aí essa informação. Uh, aliás, o, o The Enemy deu que a Sony já tá aumentando a quantidade de servidores aqui na região pra ano que vem a gente ter acesso aos jogos de PS3 via nuvem. 
Uh, a Sony disse que esse era o plano mesmo, então é só uma questão de tempo até a gente ter acesso ao catálogo completo. E no assunto Playstation, a Sony disse que não vai participar da Gamescom e ela se junta então a Nintendo, Activision e Take-Two, que não estarão de forma alguma na feira. Essa vai ser a primeira vez que a Gamescom vai ter um elemento presencial desde o início da pandemia, mas tá parecendo que ainda vai ser uma coisa, né... De transição, De sabe? transição. Tá voltando, mas não voltou ainda. Eu, eu acho, eu acho, por aí. A Video Game Chronicles fala que um dos motivos de menos empresas estarem interessadas é que com a pandemia, os estúdios não se focaram na criação de demos jogáveis pro público. Então não teria o que eles mostrarem... Uh, no evento. Então eles acabaram decidindo ficar de fora. É, porque Gamescom tem isso, né? Gamescom é meio que tudo lá tem que estar jogável, basicamente. É, é tudo é... pro público, né? Público exato, quer exato. jogar coisas. É diferente de um evento que seja, sei lá, pra imprensa ou coisas assim. Isso. Um, mas é, eu acho que... A Gamescom, no geral, não é exatamente uma feira com grandes anúncios, não. né? Mas eu acho que talvez a gente tenha realmente uma edição... Vamos dizer uma edição a par desses eventos que a gente teve agora, em termos de anúncios e coisas assim? Isso, é, eu acho que vai Talvez ser. alguma coisa legal, mas não nada muito, muito absurdo. Eu não, não tenho grandes expectativas de forma alguma. Eu acho que talvez a gente até veja mais de alguns anúncios recentes que a gente quer ver mais, mas eu não creio que vai ser... Uou, Megaton, sabe? Uhum, sim, é, sim. Nada é, assim. Eu, eu, eu acho que esse vai ser o caso. Diablo Immortal ia sair, acho que ontem, na China, e no começo dessa semana ele foi adiado. É, segundo o site oficial de, do Diablo na China, ele, a equipe de desenvolvimento está trabalhando em uma série de otimizações para o jogo. Maior número de dispositivos que rodem ele, melhor qualidade gráfica e mais modelos... Perdão, melhor qualidade gráfica em mais modelos e várias otimizações relacionadas à experiência, rede e performance. Mas nenhuma nova data foi dada. É curioso, né? Curioso, curioso. Eu, eu sinto que o tom geral pra Diablo Immortal é, cara, é abusivo de uma maneira muito ruim, como são as é. microtransações. O que me deixa meio decepcionado com a maneira como vários veículos noticiaram a quantidade de downloads e dinheiro que ele arrecadou em cerca de duas semanas. É, eu vi, eu vi você mencionando isso no Twitter, né? Você tweetou sobre isso. E eu, eu concordei bastante. Porque ele foi baixado mais de 8 milhões de vezes e arrecadou 24 milhões de dólares. E a boa parte das chamadas era, apesar das críticas ao seu modelo, o jogo arrecadou 24 milhões em duas semanas. Um, que se você comparar com alguns outros jogos gratuitos, tipo Genshin Impact deixou no chinelo, por exemplo. Mas dois, eu sinto que colocar dessa maneira deslegitima as críticas, quando a questão é... Esse modelo de microtransação, esse modelo de, de design, é um problema porque funciona. Se ele uhum. não funcionasse, Ninguém ele fazendo. não seria um problema, exatamente. Exato. Ninguém estaria gastando dinheiro, se sentindo empilhar, botar mais do que deveria, se sentindo... Sabe, a gente esquece, quando, quando o design de jogos começou a despontar nessa direção, especialmente quando a gente começou a ter... Jogos mobile, do jeito como a gente conhece. Estúdios começaram a contratar psicólogos. para saber como é que você agarra mais os jogadores. É. Fazendo com que eles queiram um pouco mais. Sem dar tanto a eles para que eles gastem dinheiro. Mas também sem afastar eles totalmente. É, sabe, especialmente para pessoas neurodivergentes. É muito fácil ser agarrado. Porque quer queira ou não. 
tem um modelo similar ao modelo de apostas. Pode não ser exatamente aposta, mas tem um modelo, sabe? Você gasta uma grana no Diablo pra ter a chance, a chance de tirar itens de melhor qualidade pra poder aprimorar seu personagem. É, então eu acho muito, ó, apesar das críticas, arrecadou muito dinheiro. Sim, as críticas são porque esse modelo funciona e faz pessoas gastarem mais dinheiro do que elas deveriam nisso. É, eu, eu acho, sério, eu sinto que falta um pouquinho de responsabilidade até, sabe, na hora de, de colocar dessa maneira, porque se você só bate o olho e lê, quando você coloca, apesar das críticas, ganhou muito dinheiro, o que você entende com isso, eu sinto, é, ah, então é só meia dúzia reclamando e a maior parte tá curtindo e aproveitando o jogo, na verdade, e, e esse pode até ser o caso, mas não é necessariamente o caso. Não, de forma alguma, necessariamente de forma alguma. E bom, na China foi então adiado até, até segunda ordem, por aqui continua disponível. Okay. Eu não acho que você deveria jogar esse jogo. Eu, eu não pretendo. É o que eu diria. Ah, ok. Eu não vou não. Tô de boa. Que mais a gente tem aqui? Eu achei curioso o Plague Tale Requiem. Hacking. Hacking. É, o novo. A continuação de Plague Tale. Hacking. Como é que fala em inglês isso mesmo? Requiem? Eu achei Requiem. Requiem. Eu, eu acho que o U é mudo. Eu acho, mas não sei. Ele ele apareceu bastante na Não E3, mas por algum motivo agora que a Não E3 acabou ele ganhou uma data de lançamento? Foi, ele, eles soltaram durante a Não E3 um teaser tipo assim, próxima semana data de lançamento, que eu achei muito estranho essa, essa ideia assim de... É, bom, uh, de qualquer forma eles, eles fizeram isso e como prometido foi dada a data de lançamento e o jogo chega no dia 18 de outubro para Playstation 5, Xbox Series, PC e via nuvem para Nintendo Switch. Uh, e pra finalizar, é, também achei um fato interessante, saiu no Axios, The Quarry, jogo de terror do pessoal da Supermassive, que eu sinto que tá sendo bastante elogiado, é uma pena que tá é. estupidamente caro aqui no Brasil, ele tá 350 reais, e High on Life, que apareceu na Nome 3, que é aquele jogo que as suas armas são vivas e tem o ator do Rick and Morty fazendo a voz das armas, conversando com você e tudo mais, seriam jogos exclusivos de Stadia. Hum... Só que aconteceu aquilo né, de que o Google resolveu reduzir seus estúdios internos e mudou radicalmente as ideias para o futuro do Stadia. E aí ele soltou esses jogos. E aí, de fato, voltando em notícias, em 2020 o Google anunciou que tinha uma parceria com a Supermassive. E aí o jogo em questão dessa parceria nunca foi era anunciado. O, era o The Quarry, então. Era o The Quarry, era o The Quarry. Aí, é, estaria resolvido. Então, curioso, né? Porque, de fato, assim, eu acho que os jogos seriam menos... Tem um alcance muito menor estando no stage, mas tem aí, decore um jogo que eu sinto que tá sendo largamente elogiado, né? Eu tenho visto sim, na verdade eu tenho visto bastante popular. Eu queria muito jogar, pena que tá tão caro assim. É. Uh, é isso, Ghost, essa era a última que eu tinha pra hoje. Eu não tenho mais nenhuma também. Eu acho que acabou. Acabou, acabou. Como, como é que tá a sua vida em videogames? Eu tô jogando Tartarugas Ninja, que é divertido. É, é bonitinho, charmoso, e é isso aí. Uh, eu não, não sou das pessoas que vai dizer uau, realmente é um, né, disputa jogo do ano. Pra mim, não. Tudo bem que eu não tô jogando muita coisa esse ano. Mas nem acho que o jogo é excelente, nada assim, não. Mas assim, dá pra você se divertir. Eu nunca fui muito de beat'em ups, então talvez isso seja afetando minha percepção, na verdade, com certeza. Acho que uma pessoa que ama beat'em ups talvez saia dele diferente, mas assim, no mínimo... No mínimo é divertido. Então, é legal. É legal pra jogar com pessoas. Ah, se você gosta muito de Tartarugas Ninja, eu acho que você vai ter bastante referência legal. Mas assim, né? É um jogo bom e tal. 
Aí eu acho que eu vou jogar mais um pouquinho dele com, com amigos e tal. Bruno fala, mas um pouquinho do... você termina. O jogo dura uma hora e meia, duas horas no máximo. É, então, é. Eu joguei acho que meia hora dele, assim, sabe? Eu peguei ele meio que ontem, assim. Um... Ontem, ontem, eu só baixei ontem. E aí eu acho que vou jogar com amigos, assim, no fim de semana e tal. Mas... Uh, não, não creio que vai mudar muito minha opinião, mas assim, legal, legal mesmo. É isso, é isso. Eu, eu, eu hoje saiu o Pokémon Rock Reshrined, então assim, vai ser meu presente de aniversário pra mim. Quero muito jogar. Mas tem várias coisas, cara. Neon White é muito legal, muito, muito, muito legal. Tem, tem várias coisinhas aí que estão. Que, que eu quero ter tempo pra sentar e jogar. E saiu a atualização dos Soldiers, que alivia algumas das questões. Que alivia algumas das questões de dificuldade dele. Eu não acho que deve sanar totalmente tudo, porque eu acho que tem alguns problemas que são maiores naquele jogo, mas eu acho que ele tem coisas muito boas. E essa atualização, por enquanto, só saiu no PC, mas ela adicionou mais checkpoints. Quando você morre da retry, eventualmente você recupera um pouco de vida. Você pode fazer esquivas com um intervalo de tempo menor entre as esquivas. Eles mudaram o comportamento de inimigos voadores, que eram muito chatos, especialmente se você tava com a classe que eu joguei, que só tem ataque corpo a corpo. Eles mudaram algumas outras coisas mais. Ah, é. E o segundo calabouço, você ficava preso dentro dele. Então você não tinha como fazer nenhum upgrade do personagem, até passar do calabouço inteiro, que era bem difícil. E, E dura, são grandes os calabouços. E agora você vai poder sair desse calabouço antes de terminá-lo. Então me parecem decisões boas. Saiu pra versão de PC, vai sair pra pra console depois. Ok. É isso. Legal. Eu ouvi ouvi, ouvi outras pessoas falando bem. Show. É isso, Ghost. Recadinhos? O Chipo esteve ontem em Los Angeles na estreia do Thor. É muito chique. Amor e Trovão. Tapete Vermelho. Entrevistamos o Chris Hemsworth. Entrevistamos a Natalie Portman. Isso tudo em breve vai estar sendo publicado. É o único veículo brasileiro lá, então bastante orgulho disso. Tinha lá o nosso nomezinho no tapete vermelho. É... Já já tem conteúdo. Já tem conteúdo do filme lá. Tem bastante coisa do The Boys também, da série The Boys. Você já viu The Boys, Heitor? Uh, vi a primeira temporada eu desisti lá. Justo. Uh, eu entendo. Uh, tá lá. É... Mas enfim, e, e o mais importante, temos esse novo canal do YouTube nosso. Se você joga chip no YouTube, você vai achar muito facilmente. A gente, o Chipado tá de volta, nosso podcast, em áudio e em vídeo. É, tem cortes, tem shorts, tem um monte de coisa rolando aí. Então, estamos dando uma renovada bem grande aí no conteúdo. Fica o convite para você se inscrever e ver lá caso você goste de filme, de, de série. A gente vai ter uns conteúdos até meio off-topic, como, por exemplo, talvez aí falar um pouquinho do Tartarugas Ninja e quem sabe. Entendi. Uh, antes de ir embora, eu queria agradecer, Ghost. Pelo seu aniversário? Não, não, eu queria agradecer o Luciano Pereira e o Thiago Henrique Rigetti, que são apoiadores do Overloader nas campanhas de financiamento coletivo. Eu tenho uma novidade também, a gente tem um novo lugar que você pode fazer fazer o apoio, a gente tá na Orelo agora também. E aí você consegue apoiar por lá e dentro do aplicativo barra plataforma deles você consegue ter acesso à bilheteria, né? Se apoiar com 12 reais ou mais. E os nossos outros podcasts estão lá também, se você assim quiser. Não precisa mudar se você tá de boa com como é seu apoio hoje em dia. É só mais uma opção para também dar uma centralizada se as pessoas assim preferirem e tudo mais. É uma plataforma mais fácil da gente gerenciar em certos aspectos. E se... Não for incômodo, se você for pra lá, 
Eles fizeram uma promoção pra gente em que até o fim de julho, não no fim de junho, eles estenderam pro fim de julho, é, todo apoio que for feito, a gente vai ganhar o dobro de dinheiro. Ou seja, hum. se você não apoia o Overloader ainda, essa é uma excelente hora é. de fazer o seu apoio. E, né, se você quiser trocar lá pra gente ganhar mais dinheiro, eu também não vou reclamar, não. não vou, mas não precisa. Pode ficar onde você tá também, tá de boa. Uh, Ghost. Oi. Eu tava falando aqui, mas eu senti que você queria falar alguma coisa sobre o Luciano Pereira Pinheiro e o Thiago Henrique Rigetti. O Luciano Pereira, cara, eu tô impressionado com o cotovelo dele. Os cotovelos, porque são dois que eu saiba. É... Porque os cotovelos deles... Eles flexionam perfeitamente, eles não travam no processo, eles não são aqueles cotovelos que ficam escuros, assim, de sujeira, de estar de, de se, de tá seco. Eles ficam, sabe, hidratados, sempre bonitos. É estranho isso, né? O cotovelo de uma pessoa pode ser bonito? Pode sim. É só você olhar para os cotovelos do Luciano e você verá esse exemplo maravilhoso de um belíssimo cotovelo. E o Thiago Henrique Rigetti? Já o Thiago Henrique, eu queria muito elogiar a voz dele. A voz dele é uma voz agradável. É uma voz que, francamente, podia ser a minha voz aqui no podcast. Esse podcast ia ter o triplo dos acessos. Talvez ah, então, é? você, Porra, seja a hora de você mandar comigo, embora Riguete, e, é. e contratar ele aí. Porque é uma voz, sabe, é, é como uma manteiga bem, bem suave que, que se derrete, assim. Você fica assim, melhor dizendo. Você fica essa manteiga. Uh, o Heitor já faz isso comigo, né? Então, ah, é? já, já faz, Heitor. Oi, Ghost. Tudo bem? Como é que você acha que eu tô aguentando estar aqui, sei lá, quatro anos com você já? Faz quanto tempo que eu tô aqui? Faz, não, Sabia que hoje é meu aniversário, mas quem tá de eu... parabéns é você. Ô, oh, rapaz, é, é show de bola. Muito obrigado por isso. Tá bom, Ghost. É isso. A gente vai ficando por aqui, então, nessa edição do Notícias. Não tenho mais recados. Eu dei todos os meus recados. Eu, vou... eu quero jogar videogames. Show. Vai jogar videogames, vai curtir seu aniversário. Vá se divertir. Beleza, então. Muito obrigado, Ghost, pela sua companhia. Um prazer, como sempre. Muito obrigado a todos que nos acompanharam por mais essa edição aqui também. A gente agradece demais a companhia e a audiência de vocês. E a gente estará de volta na semana que vem com mais notícias da Nave Mãe. Até mais. Falou. Tchau, tchau.